0: não seja possível e viável. Nessa noite, irmãos, conseguindo no nosso projeto Trazendo a Memória, que me tem feito muito bem, eu tenho, eu tenho dito em todos os sermões, eu começo da mesma forma, a esse tempo que eu tenho tido, como eu tenho rebuscado palavras que Deus já me deu, assim, nesses 30 anos de ministério, impressionante. Eu tenho ouvido algumas palavras minhas que estão gravadas só em áudio, assim, de 20 anos atrás, 25 anos atrás. E, meu Deus, quanta coisa Deus já nos legou como palavra e revelação. E quanta coisa a gente desperdiça porque não tem a prática da meditação na vida, né? Por isso que o salmista diz que bem-aventurado aquele que na sua lei, na sua palavra, medita dia e noite. Ou seja, tem a meditação como uma prática diária. A gente não tem, como brasileiro, a... A cultura da meditação. A gente lê e passa batido, como diria o carioca, e por isso a gente perde muito conteúdo. Né? E a gente não tem noção de quanto a gente é rico em Deus e não percebe isso porque não tem a, a, o costume de, de, de meditar. Como eu falei domingo passado, há tanta gente hoje fazendo perguntas a Deus que foram respondidas antes dessas perguntas existirem. Você pergunta a Deus hoje, Senhor, qual é a tua vontade? Essa pergunta ele já respondeu lá atrás, antes de você fazê-la. Já está aí dentro de você. E se você trouxer a memória, que é um exercício mental, requer esforço, requer disciplina, você vai ver que Deus tem ah, nos enriquecido demais. E nesse, nessa, nesse período eu tenho trazido à memória ah, algumas palavras que eh, as mesmas eu tenho compartilhado com você. E hoje a gente vai a um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Salmo 90, 12. O Salmo 90, é um salmo que eu acho que quase todo crente sabe de cor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando essa palavra saltou aos meus olhos... O que mais me chamou a atenção foi o lugar da sabedoria. O salmista ele diz, Senhor, eu estou te pedindo um coração sábio. Bom, Na minha cabeça, até então, sabedoria era uma questão cerebral, né, mental. O fulano é muito sábio, ele tem uma cabeça maravilhosa. Sabedoria mental, sabedoria intelectiva, sabedoria é, do intelecto. Mas esse texto aqui... O, o salmista fala de uma sabedoria de coração. Ensina-nos a contar os nossos dias. Para que, salmista, contar dias? Para que um dia a gente tenha um coração sábio. Sabedoria do coração. Essa palavra me intrigou. Não intrigou você? Fala a verdade. Pois é. Aí eu comecei minha reflexão. Para que um coração sábio? Por que um coração sábio? Bom, só pode ser, quando a gente analisa a palavra, para que nós, como dono desses corações, não sucumbamos à natureza desse coração. O salmista pede um coração sábio para ele não sucumbir à natureza desse próprio coração. Pode falar, pastor, da natureza desse coração? Posso e eu vou usar Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Jeremias, nesse texto, fala da natureza do coração. Ele diz que ele é enganoso, ele é perverso. E... O seu engano e a sua perversidade, ninguém pode conhecer, senão depois que se torna vítima desse próprio coração. É. O que Jeremias está dizendo é o seguinte, cada um de nós tem um inimigo dentro de si, e esse inimigo habita nosso coração. O seu coração, de Jeremias, é enganoso e é perverso. Cuidado com ele. E esse coração enganoso e perverso é dissimulado, ninguém o pode conhecer. Veja só, irmão, que coisa sinistra. Na contemporaneidade, no meio de uma geração hedonista, que vive em busca de prazer e não de reflexão e crescimento e utilidade, a gente ouve o tempo inteiro. Segue teu coração. O que o é seu coração está dizendo? Segue teu coração. Pois é. À luz da palavra, o que Jeremias diria é o seguinte, o cuidado com teu coração. Se o teu coração aponta para um lugar... Antes de ir, considera mil vezes, porque esse seu coração enganoso é perverso. Diga que você já não se machucou muito por ter ouvido o seu coração, ou já não conhece alguém que já quebrou muito a cara porque acreditou no seu próprio coração. Acreditou no que habitava o coração, seja amor, seja ódio. Amor no lugar errado, ódio... Transformado em prática. Tudo coração. Então eu acredito que quando o salmista diz assim, Senhor, ajuda-nos a adquirir o coração, sabe? Ele está dizendo, ajuda-me a livrar, a, a me livrar da natureza desse coração que é perverso e que pode maquinar contra mim mesmo. Mas eu vou, eu vou evoluir um pouquinho mais na consideração com você. Por que será que a Bíblia diz pela boca de Jeremias que o nosso coração é perverso, que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração pode nos prejudicar. Aí nós vamos responder isso usando Jesus de Nazaré, que fala em Mateus capítulo 15, verso 17 a 20, alguma coisa que responde por que, que o nosso coração é perverso, enganoso e que pode nos auto-sabotar. Ele diz assim ó, nesse texto, irmãos... Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem. Agora, olha o 19. Porque do coração, veja, do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios. Prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O coração é enganoso e perverso. Por quê, pastor? Jesus responde. Porque é do coração que procedem os maus pensamentos. Freud diz que o pensamento é o ensaio da ação. Tudo que eu coloco em prática nasceu no pensamento. E os maus pensamentos que colocados em prática acabam com a minha própria vida, é, nascem do coração. Os homicídios é todo tipo de morte. É quando eu mato alguém, não só fisicamente, mas mato também nos meus afetos. E porque matei alguém nos meus afetos, eu empobreci. Os adultérios e a prostituição Tem a ver com a contaminação do corpo, Tem a ver com... A, 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 o prejuízo daquilo que você é. Os furtos, é tentar obter lucro ou qualquer coisa sem, sem, sem produzir esforço para isso. É obter algo produto de esforço alheio. Os falsos testemunhos, também é assassinato. Assassinato da reputação, é maledicência. Quando você mata alguém no coração de outrem, e blasfêmia é quando você, já contaminado por tudo isso, já deixa de crer naquele que disse tudo isso. E passa a ser um blasfemo, passa a ser um apóstata. É quando você é desconstruído na sua espiritualidade. De onde vem tudo isso? Do diabo, pastor? Não, não vem do diabo não, irmão, vem do seu coração. Em muitos casos, o nosso coração é pior do que o diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo sim, ele tem o poder de matar, roubar e destruir. Mas diz que quando nós estamos em Cristo, ele não pode nos tocar. E diz que ele está debaixo dos nossos pés. Mas o nosso coração não, ele habita dentro de nós. E nós temos que carregá-lo para onde quer que venhamos a ir. Entende por que, que o salmista diz que ele precisa de um coração sábio? Porque como eu e você podemos ver... O que desconfigura a nossa vida, o que destrói a nossa vida, o que tira o sabor da nossa vida ou da vida de uma pessoa, não está fora dela nem fora de nós, não. Está dentro de nós. O que tem acabado com a vida dos homens, não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Habita nosso coração. nosso coração. Portanto, você já, viu, já ouviu isso. O mal contra o qual nós temos que lutar, não é o mal que fazem a nós. O mal contra o qual nós temos que lutar é aquele que é despertado em nós quando o mal que fizeram a nós se encontra com ele. Deu para entender? Eu vou repetir. O mal contra o qual nós temos que lutar não é o mal que fizeram a nós, mas é o mal que é despertado dentro de nós quando o mal que fizeram a nós se encontra com ele. Não é o mal... Que o, o outro faz ao Neil, é o mal que já habita ao Neil, e que é despertado quando o mal que me fizeram toca nele, é o mal que habita meu coração. Dá para entender o que eu estou falando a vocês? Dá para entender o salmista que pede a Deus sabedoria de coração? Essa sabedoria não vem de livro, não, vem da graça de Deus. Vou mostrar para você de onde ela vem. Hoje, uma pergunta muito comum que a gente vê nas nossas práticas relacionais. E acho que todo mundo já ouviu essa pergunta. Por causa da maldade do dia a dia que a gente vê hoje, nós nos tornamos um ser humano muito perverso. é Diante de mais uma produção maligna, a gente pensa, meu Deus, como é que alguém pode fazer uma coisa como essa? Como nós vimos esse ano, filha mata mãe paulada como é que pode uma filha matar uma mãe apaulada? Ah, no final do ano passado, nós vemos algumas matérias. Mãe mata a filha grávida e fere o outro filho. Filho mata pai e mãe a facadas. Homem mata a esposa, duas filhas e sogra. Briga de trânsito. Motorista mata mãe e filha. E a gente fica perguntando, meu Deus, como é que alguém é capaz? Capaz de fazer uma coisa dessa, uma barbaridade dessa. De onde vem isso, pastor? É do coração, amado. E sabe o que é o mais grave? Esse filho que matou a mãe apaulada, essa mãe que mata a filha grávida e o outro filho, esse filho que mata pai e mãe apauladas, esse homem que numa briguinha de trânsito mata mãe e filho, eles não são de Marte, não, eles são do planeta Terra. Eles não são plutonianos, eles não são de outra galáxias, eles são da nossa raça. Eles são humanos. Você sabe o que isso quer dizer? Que se eles são capazes de fazer, nós também somos. O ser humano é capaz de fazer coisas que não imagina e que não acredita. Eu não acredito que ninguém acorda de manhã dizendo Ah, hoje eu vou matar meu pai e minha mãe, hoje eu vou matar meu filho, hoje eu vou matar uma mãe e uma menina na, na, no trânsito. Não, não, isso não, isso não é planejado, não. Isso brota de um coração já adoecido. Isso explica, irmãos, por que nós vivemos como vivemos. Não só o país com o maior índice de homicídios do planeta, são 65 mil por ano, mas também... Um país que viveu em 2018 um genocídio afetivo. As eleições de 2018 produziram no Brasil um genocídio afetivo. Quanta gente morreu no nosso coração e quanta gente matou a gente no coração deles. E desde então nós vivemos essa polariza polarização maldita que impede diálogo, que fez de ambos os lados seres humanos adoecidos, cheios de razão, e que não ouvem mais, e que nos transformaram enquanto sociedade nisso, no que nos tornamos. Isso tudo vem do coração. Então você então entende que é a sabedoria do coração que nos livra do veneno que há é nele mesmo. Deus dá-nos um coração sábio. Por quê? Porque o salmista já sabia que é a sabedoria do coração que nos livra do veneno que habita nele. Não é só oração, que é muito poderosa. Não é só campanha, que é muito importante. Mas o salmista está dizendo, Deus, Tu me usas para escrever a Tua palavra. Tu me usas achando-me digno para compartilhar com todas as gerações a Tua revelação, a Tua palavra. Mas ainda assim, Deus, mesmo sendo tido e havido por ti como digno de escrever a Bíblia, ainda assim eu preciso de um coração sábio. Porque eu preciso de força para fazer a minha parte nessa limpeza de coração que me livra do veneno que me pode matar. Mas esse texto é tão rico, irmão, que não só diz por que nós temos que ter sabedoria de coração, mas diz como nós podemos alcançá-la que não é como a sabedoria do intelecto. Essa a gente busca nos bancos escolares. Essa a gente busca, se você é autodidata, no estudo pessoal. A gente acha nos livros. Se a sabedoria é intelectiva, a gente acha no convívio com os sábios. Essa aqui não. O salmista me ensina. Como que a gente consegue, pastor, essa sabedoria que nos livra do veneno, que pode nos matar e habita nosso coração. Primeiro, aguçando, desenvolvendo a percepção que nós temos sobre cada dia. Ou aguçando a percepção que temos de cada dia. O salmista está dizendo assim, ensina-nos a contar os nossos dias. De maneira que nessa contagem, a gente consiga um coração sábio. Olha que coisa tremenda, irmãos. Responda para mim ou para si mesmo. Nós temos costumes de contar os dias ou contar os anos? Nós, seres humanos, não contamos dias, nós contamos anos. Quantos anos você tem, Romão? 58 anos. Quantos dias você tem, Romão? Não faz a menor ideia, não é verdade? Eu tenho 53 anos, faço 54 em agosto. Não faço a menor ideia de quantos dias eu tenho. Mas fica tranquilo, irmão, essa contagem aqui não é numerol, numerológica. Ela é de valorizar o dia de tal forma que a gente não desperdice as riquezas que estão contidas neles, todos não é celebrar o ano abençoado. Não é celebrar o semestre abençoado. O trimestre abençoado. Não é celebrar ao final de cada ano, ao final de cada semestre, ao final de cada mês, ao final de cada semana. É celebrar com gratidão, porque consigo dirou o dia inteirinho. É celebrar ao final de cada dia. Ensina-nos a contar os nossos dias. Isto é, não deixar que nenhum dia Passe desapercebido na nossa semana. Que nenhum dia passe sem deixar de ser considerado em nós, independente da qualidade dele. Por que independente da qualidade dele? Porque nós tendemos a valorizar o dia só se ele tiver sido bom. Porque se aquele dia não for bom aos nossos olhos, se ele não trouxer sabor, crescimento, riqueza, vitória... Mas se aquele dia for dia de dor, de derrota, de angústia, a gente diz: esse dia eu não quero, não presto, eu não quero nem me lembrar desse dia. Por que não? Porque o dia não prestou? Não. Foi porque nós não soubemos extrair da dor, da derrota, da angústia, as riquezas neles contidas. Como eu falei numa das minhas lives diárias, no Provérbios em Gotas, Há muita riqueza nas lágrimas, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que abençoado não é quem sorri, abençoado é quem chora. Há muita riqueza na angústia. Ezequias disse, eis que foi para minha paz que eu estive em grande angústia. Ele diz, a fonte que me amadureceu para viver a paz que eu vivo hoje foi a angústia. Há muita preciosidade na derrota. É na derrota que eu busco estratégia para chegar à vitória. Dizem que Thomas Alvas Edson, inventor da lâmpada, só conseguiu fazê-la acender depois da vez 900. Depois de 900 tentativas, se eu não me engano ele conseguiu fazer a lâmpada. E ele ouviu nessas vezes todas, cara, você não desiste não, meu camarada. Você já errou 500, 600, 700, 900 vezes, você não desiste não. Ele falou, não, eu agora sei 900 caminhos que não percorrer para chegar ao sucesso. Então eu já estou muito mais próximo de sucesso. Aqui a lâmpada me iluminando. a lâmpada te iluminando. Ele fez da derrota uma escola. Oh, rapaz, a Bíblia, a, Bíblia, a Bíblia é linda demais quando lida corretamente. Eu e você pecamos, deixando de valorizar o dia por causa da qualidade dele. Hoje nos encontramos em grande escala empobrecidos, nos encontramos em lugares na vida nos quais nós não temos prazer como é que eu vim parar aqui? Como é que Deus permitiu que eu chegasse aqui? Olha como é que eu vim parar aqui? Com as minhas próprias pernas. Você parou aí por causa das tuas próprias pernas. Não foi eu que te carreguei no colo te coloquei aí. Não foi teu marido, teu antagonista, teu inimigo que te pegou no colo e te jogou aí. Você chegou aí com as próprias pernas. É, ou não? E por que, que eu fiz isso comigo? É porque, quem sabe, nós desperdiçamos tantas riquezas nos dias porque eram dias de dor, eram dias de angústia, e a gente não foi maduro o suficiente para extrair disso, a maturidade precisa para que não estivéssemos aonde estamos agora. Deu para entender? Ficou claro ou não? Pois é, é disso que o salmista está dizendo. Você quer um coração sábio? Claro que eu quero. Como o salmista pediu, eu também posso pedir a Deus e tê-lo. Mas eu tenho que aprender a valorizar cada dia, porque, irmão, se a gente somatizar os dias que nós temos de vida, nós vamos perceber quantos dias nós desperdiçamos. Porque a gente estava triste por causa de crítica, a gente estava abatido por causa de, de desafetos, permitimos que a mágoa dominasse ao invés da gratidão. Quantos dias nós perdemos porque estávamos acometidos por rancor, porque fomos é, criticados no Facebook, falaram mal de nós. Quanta gente perdeu dias e dias porque não foi convidado para uma festa, porque não deixaram que ele fizesse isso ou aquilo. Pense com honestidade. Quantos dias, nos muitos dias de vida que você tem, você já não perdeu gastos com bobagem? E se nós fôssemos ah, avaliados por Deus... A partir dos dias que nós aproveitamos e, e dos que desperdiçamos, eu acho que grande parte de nós seremos reprovados. Porque se eu tenho 53, quase 54 anos, quantos anos de fato desses 54 eu vivi? Alguns de nós, irmãos, certamente perderam metade da vida, até mais do que isso, carregando sentimentos que não valeriam a pena, a não ser que fossem transformados em escola para nós. É o desperdício de vida que faz com que o mal do coração se torne o maior dos males da nossa vida. É o desperdício de vida que faz com que o mal do coração aparentemente se torne maior do que aquele que a gente possa suportar Pastor, eu não estou suportando isso Eu, eu não estou aguentando Aguenta aguenta. Deus disse que não permitiria que nós fôssemos tentados Para além daquilo que a gente possa suportar Que o sofrimento fosse para além daquilo que a gente possa suportar Isso aí é o coração Que não é sábio para administrar isso que está aí Para para pensar, irmão Quando a gente está triste por muito tempo Angustiado, deprimido. Quando a gente deixa de ser adorador para virar murmurador. Quando a gente não está se sentindo bem. Por que, que a gente fica assim, provavelmente? Dias maus, por exemplo. A gente fica assim porque... A produção nesse dia mau... É uma produção que, quando levada a efeito, piora o dia mal. Não acabamos de ler que é o que sai da boca e que contamina? Mas esse dia não foi um dia legal. Te fecharam, te xingaram no trânsito, bateu com carro, foi demitido, tem alguém com Covid. Aí o que a gente começa a produzir nesse dia que é mal e a gente não pode planejar? Quem planeja bater carro? Quem planeja ser demitido? Quem planeja ser acometido por doença? Ninguém. Mas são as vicissitudes da vida. Quando isso chega, e chega na vida de todo mundo, e a Bíblia diz basta a cada dia o seu mal, portanto, todo dia carrega mal em si mesmo, quando esse dia é mal, o que a gente faz? A gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, a gente começa a, a duvidar do amor de Deus... A gente começa a produzir um monte de coisas ruins, que quando produzidas voltam para nós e amplificam a doença desse coração. O que, que acontece? Esse dia mal vira dois dias maus, três, uma semana má, um mês mal, um ano mal. A gente perde um mês, um ano que não vale a pena ser vivido. Isso vira estilo de vida. E a gente diz, é Deus. Não, não é Deus, não. Somos nós. Sempre nós. Sempre nós. E de manhã eu falei, veja a vida com realismo, não com pessimismo. Se eu fiz isso comigo, eu posso mudar isso que eu fiz comigo. Se eu adquiro um coração sábio. Se eu passo a voltar a agradecer, a adorar... Nesse dia você foi, você, você foi demitido? Mas veja se nesse dia você não se alimentou. Veja se a sua filha, seu filho, não está com saúde. Veja se você não está vestido. Veja se você não está caminhando com as próprias pernas. Vê se os teus olhos não enxergam. Vê se você não ouve. Vê se você não tem razão para agradecer nesse dia. Mal. Mas para onde prefere olhar? Para a maldade do dia e não para a bondade do dia. E por causa disso você perde o dia. Por causa disso... Você deixa de crescer em sabedoria no coração. E o que, é que acontece? O veneno que te habita te mata. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Como é que eu consigo, irmão? Um coração sábio. Não mais celebrando só aniversário, mas celebrando dia aversário. Essa palavra não existe, não, tá, irmão? É neologismo. Hoje é meu dia Então vamos chegar no final do dia vamos fazer uma festa. Yeah! Venci mais um dia, bota uma velhinha ali, mais um dia de vida. Se não tem um bolinho, é, corta uma carninha, come um arrozinho, feijãozinho, linguiçinha, toma um cafezinho, um pouco de manteiga. E por que você está comendo esse cafezinho à noite, esse pãozinho à noite? Eu estou celebrando o dia. É assim, se a gente passa o dia em gratidão, a gente acorda com essa gratidão. Se eu durmo murmurante, eu acordo com murmúrio. E esse murmúrio com o qual acorda porque eu dormi, vai contaminar o meu dia todo. Dá para entender isso, irmão? É ou não é linda a Bíblia Sagrada? É a gente que não aprende nunca. Mas se a gente tem um coração grato, irmão, se a gente dá graça por tudo, em tudo dai graças. Por quê? Diga para mim. Esta é a vontade de Deus. Mas peraí, pastor, você acha que é a vontade de Deus esse, essa demissão? Você acha que é a vontade de Deus é, o Covid? Você acha que é a vontade de Deus o divórcio, essa adversidade? Não, pode não ser vontade de Deus. Mas aconteceu? Aconteceu, Deus permitiu. Por que, que Deus permitiu? Porque o teu coração é como é. Deus não vai interceptar uma produção do teu coro, próprio coração Tudo que o homem semear, isso também colherá Mas ele diz, dai graça em tudo Ele não está dizendo dai graça por tudo Ele não está dizendo para você dar graça pelo divórcio Mas no divórcio dá graça Ele não está dizendo para você dar graça por causa da doença Mas na doença dá graça Por quê? Porque o dente está doendo Tem um dente doendo? Tá? Tem Então tem 31 outros que não estão É em tudo, não é por tudo ou seja, viva com o espírito de gratidão. E você vai ver que o que você quer ver mudado na tua história mudará. Muda a forma como você enxerga a vida e a vida muda diante dos teus olhos. Mas, segundo, como mais eu alcanço um coração grato, irmão? Reconhecendo a necessidade intrínseca e pessoal de crescimento. De um lado, desenvolvendo a, a capacidade... De, de celebrar cada dia, aguçando a percepção que temos cada dia. Segundo, reconhecendo humildemente a nossa necessidade de, de crescimento. Porque o texto está dizendo assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos. Olha, se ele vai alcançar, significa dizer que ele não tem. Eu preciso de coração sábio. Ele está dizendo, Deus, eu reconheço que o meu coração é passional, eu reconheço que eu sou um murmurante, eu reconheço que eu preciso aprender a agradecer mais, eu reconheço que preciso de um pouco mais de perspicácia para discernir o teu agir, que nem sempre é lógico, o melhor nunca é lógico. Eu reconheço a minha pequenez, Deus. Eu reconheço que pelo tempo eu já devia ser mestre, como diz a tua palavra, mas eu ainda... Ainda me alimento de leite espiritual, eu preciso crescer. Isso é humildade, sabe, irmãos? E essa humildade é tão rara nesse tempo pós-moderno. Um monte de mestres aos seus próprios olhos. Estão aí os críticos de Facebook, de Instagram. Que se tirar o Instagram, a vida não tem nada de relevância, nada. Se a quarentena fosse não de impossibilidade de rua mas fosse de impossibilidade das redes sociais, nós íamos ter um índice de suicídio muito maior do que o que nós temos hoje. Porque grande parte dessa geração só é na rede. É uma produção narcísica, é uma farsa. Porque acham que sabe muito. E, como eu já disse, aquele que se julga sábio não sendo, impede a si mesmo de um dia sê-lo. Então, para você que não é sábio, mas se julga sábio, que você está fazendo é se impedindo de um dia vir a ser um sábio. Essa é a maior de todas as burrices. Esse texto está dizendo que a sabedoria nele de coração reconheça a necessidade de crescimento. Se precisa alcançar, não tem. Então, é, enquanto eu não reconhecer a minha pequenez, enquanto eu não reconhecer, irmãos, a minha irrelevância, enquanto eu não tirar a roupa do personagem, enquanto eu não tirar essa, essa máscara que eu vendi, eu vou continuar sendo refém do meu coração, eu vou continuar vivendo autossabotagem até o fim da vida. E, meu irmão, a gente não sabe quanto tempo de vida tem. A gente não sabe se a próxima vítima desse vírus sou eu ou é você. Já são milhares e milhares e milhares de mortos no mundo. Centenas de milhares. Que não planejavam em janeiro morrer nesse ano. Eu não sei quantos dias eu tenho. Portanto, eu tenho que pedir a Deus sabedoria para aprender a viver cada um com gratidão e graça. Para transformar a minha vida numa vida útil. Para transformar a minha vida numa vida que vale a pena ser vivida. E ela só pode ser vivida se eu aguçar a percepção de cada dia, se eu reconhecer humildemente a minha necessidade intrínseca de crescer, para que, em crescendo, a minha vida, de fato, se transforme em uma vida que vale a pena ser vivida. Aproveita a quarentena, busca a Deus, cresce, e que você receba dele um coração grato. Porque o mal contra o qual a gente tem que lutar, repito, não é o mal que fazem a nós, mas o mal que é despertado em nós, quando o mal que fizeram a nós se encontra com ele. Que Deus nos abençoe. Vamos louvá-lo mais uma vez, através e com o Romão, no nome de Jesus.
1: Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Viver sempre em comunhão E assim perceber A grandeza do poder De Jesus, meu bom Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no a grandeza do poder de Jesus meu bom pastor ter a paz do coração viver sempre em cor
0: orar para terminarmos o nosso culto mas vamos fazer isso em oração irmãos nós temos quatro casos que eu saiba até agora de internação pela covid nós temos a irmã Silvia está internada há nove dias, esse se eu não me engano é o décimo dia décimo dia e a irmã Silvia nós pedimos oração por ela no domingo passado e a gravidade da doença vai entre o sétimo e o décimo quarto, mas desde o quinto dia graças a Deus a doença não evoluiu ela ainda está entubada mas a doença não evoluiu. Se não evolui, significa dizer que o sistema imunológico está funcionando e, na verdade, é um bom estado diante dessa enfermidade. Continuemos orando pela irmã Silvia, pela família, para que Deus a traga de volta sã e salva. Mas essa semana também está internado foi internado o irmão Mário. O irmão Mário está entubado. Ele adoeceu junto com o irmão. O irmão faleceu essa semana Não quer dizer que acontecerá com o irmão Mário Mas vamos orar pelo irmão Mário Que também está internado Membro ativo da nossa igreja Canta no coral Um, 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 um irmão muito querido Eu chamo ele de nego estiloso né? Ele é um cara muito para cima Vamos orar por ele pela sua família Também está entubado Então vai guardando o nome. Silvia Mário O Marcelo Marcelão que é o marido da, 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 da Vânia, que é funcionária do ICV, que é do Motoclube Pregadores do Caminho, da nossa igreja, internou hoje com pneumonia. Ainda não está detectado o Covid, mas ele foi internado com problemas respiratórios e a sua esposa também ah, está com os mesmos sintomas, mas está em casa e o, o Marcelo foi internado hoje. E, lamentavelmente, também foi internado a Jennifer, que tem 13 aninhos, Está internada com Covid, a sua mãe também está com Covid, mas está em casa ainda. Mas a Jennifer está internada. Então nós temos por hora a Silvia, o Mário, o Marcelo e a Jennifer. Eu quero que você guarde esse nome, anote esse nome. Nós estamos numa campanha de oração às 12h18, às, às 22h. Quem não pode, 12h18, hora, hora 22, horas três horários. O que nós não podemos é parar de orar. Lembremos-nos desses irmãos. Se você sabe de algum irmão de nossa igreja que está internado, liga para a secretaria, dá o seu nome, porque certamente nós temos o telefone, ou dá o nome e o telefone para que a gente possa orar por eles juntos, ok? Comunique a sua igreja e vê se a gente pode ajudar de alguma forma, tá bom? O ah, que mais? Oremos por aqueles que também estão com diagnóstico de Covid, mas estão em casa, que não são poucos. Nossa igreja tem mais de 4 mil membros E a gente certamente ah, tem no nosso meio Gente que está doente E oremos por aqueles que ainda não ficaram Para que não fiquem jamais e em tempo algum Amém, amados? Então que Deus nos, nos abençoe, nos dê graça Para que é, essa graça nos blinde Desse sofrimento ah, Os que têm perdido seus familiares Não têm podido enterrar Você já pensou nisso, irmão? Você perde a sua mãe você perde seu pai, você perde seu irmão. Perdão. E você não pode enterrar o seu amado. Você não pode se despedir dele. É, deve ser muito traumático, muito traumatizante. E nós não desejamos isso para ninguém. Oremos por essas famílias. Sejamos solidários a elas. Vamos respeitar o isolamento. Né? A fé não nos... Esterilize, irmãos, não é? Se não por você, por alguém que você ama. Vamos ter cuidado. Já está provado que não é uma febrezinha, não é? A febre mata, mas para a febre a gente já tem vacina. A Covid mata e a gente não tem vacina. Então temos que ter muito cuidado. Como você viu essa semana, o governo federal, através de uma lei, permitiu que igrejas voltassem a se reunir com alguns cuidados eu então, quero te dizer como pastor que nós não voltaremos a nos reunir a não ser que a ciência diga que a gente possa voltar a se reunir eu não vou colocar o meu rebanho em risco alegando que é saudade saudade, né? não eu não creio que quem está se reunindo é por saudade eu acho que tem uma segunda intenção nisso e essa intenção pode vir a ser financeira eu não vou botar a multidão do meu rebanho com risco de pegar a doença mais facilmente por causa de problema financeiro. Se Deus não suprir através da igreja longe a sua própria igreja com finanças, então a gente acaba a igreja. Mas eu não vou colocar a multidão junto preocupado com, com finanças. Mas eu não vou mesmo. Então, se a gente não conseguir de longe, é porque a gente não tem saúde. Porque a gente não é igreja Mas eu não vou botar o meu rebanho em risco Que as igrejas do Brasil toda volta a reunir Porque o governo disse Mas se a ciência fala assim ó, O isolamento ainda é o melhor remédio Nesse quesito Eu vou ficar com a ciência Eu quero que você saiba disso Estou falando aqui publicamente Para quem não suporta isso Uma dica, vai visitar uma igreja que esteja aberta Você vai poder adorar a Deus do mesmo jeito Tá com saudade? Ó, Pega o telefone, liga para o teu amigo Por vídeo Faça uma reunião pelo Zoom Tantos outros é, 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 aplicativos que podem te proporcionar isso Tá com saudade? Ah, manda uma carta, manda um bolo, faz um bolo, manda pelo Uber Embala tudo bonitinho ah, Tem como matar a saudade, né? O Ministério da Vida tá fazendo um negócio muito legal, né? Eles estão fazendo uma reunião semanal Pelo Zoom entra todo mundo Quem tá no Rio, quem tá fora do Rio E eles choram junto, eles oram, oram juntos eles dão gargalhada junto, às vezes eu tô vendo o André gargalhando, eu falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? ela tá com o ministério dela daqui a pouco ela tá chorando, é o mesmo ministério ó, oh, tá matando a saudade a gente não precisa estar junto esse é o momento de a gente se amar de longe esse é o momento de deixar de abraçar não é o momento de abraçar, então nós não teremos culto enquanto a gente não tiver certeza pela ciência que nós teremos, amém meus amados? estamos terminando aqui que essa semana seja uma semana absurdamente abençoadora na tua vida. Que o Senhor te dê a graça de, se não tenha, começar por hoje, a adquirir um coração sábio. Que Deus te dê a graça de amadurecer para lidar com o sofrimento que vivemos e que viveremos. Que Deus te dê a graça de viver uma vida que vale a pena ser vivida e que Deus nos dê uma semana de muito. Boas notícias. Não deixem de